0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriel Escamilla, y hoy tenemos una invitada bastante especial, la segunda persona de Colombia que viene al podcast. Entonces, hoy tenemos a Manuela Villegas, vamos a decirle Manu. Manu, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
1: ¿Cómo estás? Estoy muy feliz. Es
0: mi primer podcast. Feliz <risa> Manu, pues muchísimas gracias por darte el tiempo. Hoy vamos a hablar de un tema que es el growth hacking, la verdad, aunque mucha gente piense que es algo bastante avanzado y que solo los expertos lo pueden hacer, eh, este episodio es para justo explicar en qué consiste. Entonces, ¿a quién mejor que traerte a ti? Entonces, Manu, antes de comenzar esta entrevista, cuéntanos quién es Manu, cuéntanos qué has hecho los últimos cinco años, cuál es tu tra trayectoria profesional, eh, en dónde trabajas y a qué es a lo que se dedican.
1: Bueno, eh, soy Manuela Villegas, soy de Manizales, Caldas, una ciudad súper chiquita, de Colombia, me vine hace 10 años a vivir a Bogotá, trabajé de director creativo, tuve un emprendimiento, trabajé como ejecutiva de cuentas, de planner, me mame hace 5 años, monté sí señor, me rebelé contra el mundo y monté esta que es mi casa, en este momento somos 32 personas en Colombia, 10 personas en Miami y 10 personas en UK y nos dedicamos a comprobar resultados para nuestras marcas y les cuento por qué. A medida del tiempo que yo trabajaba en Colombia veía que todas las agencias de publicidad vendían humo. ¿Por qué? Porque vendían estrategias de redes sociales sin poderlas controlar, vendían pauta y no hacían los informes de manera adecuada y lo único que buscaban era sacarle plata, 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 plata al cliente y pues un proceso creativo revolucionario ahí no había nada. Entonces, después de que cerré mi startup que era una startup de salir de rumba como Tinder eh, me dediqué a Sí Señor y en Sí Señor hacemos Grow Marketing. Y la pregunta es, ¿por qué Grow Marketing y no Grow Hacking? Porque um, trabajamos con empresas convencionales que lo único que buscan es subir puntos porcentuales, sus rendimientos, y lo que nosotros hacemos es, descabezado sobre la data,
0: lograr esos objetivos. Buenísimo, Manu. De hecho, ahora que cuentas un poco de por qué existe Sí Señor, es también una de las razones por las que existe el podcast. Después de estar dos años dando conferencias acá en México... Uno de los dolores que veo dando clases y dando conferencias era como, es que no puedo trabajar con las agencias, o me están mintiendo, o ya estoy cansado, ahora tengo que aprender yo, pero no me gusta. Entonces, para mí es hacer un proyecto en el que sea simple, en el que estemos enseñando a las personas lo que realmente es, y me da mucha risa porque yo también uso esa frase de la gente que vende humo, completamente cierto, hay mucha gente. Entonces, vamos a ¡Ay!
1: Dime, dime, dime. Y solo venden eso. O sea, es que a mí, me, a mí me abruma. O sea, vienen a mi oficina y me dicen cómo. Y yo social media. Y yo, ¿haces un reporte? No. Y yo.
0: Oh. <risa> Hay tantas historias. Podríamos hacer un episodio solo de esto. Pero oye, vamos a empezar sobre lo que es el growth hacking. Tú ya diste una definición sobre growth marketing. Pero vamos a hablar del contexto, de dónde se crea, eh, qué es, cómo empieza, para qué me sirve. Cuéntanos un poco sobre eso. Empieza más o
1: menos en el 2014 con un autor en específico que, como yo hablo inglés paisa, no me voy a vender hablando inglés paisa, búsquenlo. Y lo que busca es, hay procesos evolutivos donde puede subir puntos porcentuales y hay procesos revolucionarios que puede subir millones de puntos porcentuales. ¿Qué es lo que busca el Growth Hacking? Subir millones de puntos porcentuales y eliminar un poco lo que está pasando en este momento, que entonces nos quedamos con una metodología que no es escalable, que no da crecimiento y que no está basada en los números, como la teoría de esta vieja que nosotros, los de mi generación, treinta y pico años, venimos, y los de esta nueva generación, por lo menos, ya no están tan contaminados porque ya no tienen ATL. Más allá de, de, del proceso de Grow Hacking, porque el proceso de Grow Hacking es buscar una metodología que se te adapte a todo basada en números, ideada por creatividad y que mejore tu rendimiento sin importar absolutamente nada. Por eso es que te decía, algún día me van a meter a la cárcel, yo soy muy legal. Entonces, ¿qué es lo que busca el growth marketing? Crecer. Metodologías de crecimiento para tus empresas, para tus startups, o para tus ideas, que puedan ser escalables y que puedan ser viables para un futuro próximo. Lo único que le interesa a un growth hacker es crecimiento. Buenísimo. Y el crecimiento se puede hacer, crecimiento por métricas o crecimiento por usuarios o crecimiento cross de unidades o crecimiento o crecimiento. Y si lo evolucionamos un puntico más allá, lo que buscamos son productos altamente adictivos para que no solo vayan a la página de uno de mis clientes, sino que vayan cada en un tiempo establecido, por lo menos un mes, nos pongamos una meta que vayan cuatro veces, consuman tres veces eh, hagan un review de la página y ese proceso de visitarlo eh, de visitar nuestras páginas y, y que sea altamente adictivo
0: se convierta en amor Buenísimo. De hecho, mencionas algo muy interesante, que el growth hacking no solamente pues, es para crecer desde cierto punto, tiene que haber diferentes objetivos. no Cada una de las empresas con las que trabajan, yo supongo, tiene diferentes objetivos. No solamente es atraer esto o convertir esto. Entonces, creo que de, lo, de donde tenemos que partir es, es tener objetivos. Ahora, creo que una de las preguntas que más te han de hacer, tú que hablas tanto de este tema... Si yo tengo que tener alguna madurez digital o algunos mínimos para yo trabajar con esta metodología del growth hacking, ¿qué nos podrías decir sobre esto?
1: Yo lo que les recomiendo y lo que le digo a mis chinos eh, normalmente es, si usted es metódico y si usted tiene ganas de estudiar y si usted tiene ganas de aprender, usted puede hacerlo. Ahora, usted tiene que entender bien su producto, usted tiene que entender bien su target y para dónde va. Entonces, nosotros dividimos los objetivos, de objetivos por cada uno de los activos digitales y cómo eso aporta a nuestras marcas y de ahí cómo vamos creciendo. Si usted no tiene la madurez básica o los conceptos básicos, estúdielos. O sea, hay demasiados tutoriales, hay demasiado internet, hay demasiado todo. Usted no se tiene que meter a una academia a estudiar siete años, sino que usted tiene que tener la creatividad para meterse y, y buscar las respuestas y lo bueno del Growth Hacking es que está muy bien equivocarse. Entonces, entre más no se equivoquemos, más cerca vamos a estar a, a esa respuesta en específico de cómo crecer metódicamente nuestros usuarios, nuestros clientes, nuestros objetivos, etc. Y listo.
0: De hecho, algo que me encanta, me gusta mucho, eso lo que acabas de decir del Growth Hacking, que es que al final son experimentos que yo puedo hacer y está bien que no funcione, porque al final estás aprendiendo algo que no se debe de hacer pero también puede salir al otro lado. Ahora, Manu, creo que algo muy interesante es empezar a saber cómo trabajar con Growth Hacking. Y si tú tuvieras que decir tres pasos o cuatro pasos, ¿cómo una persona podría empezar a trabajar con esta metodología?
1: La primera es, generar una hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que yo les enseño? Lo primero a mis chinos es, primero, dígame usted qué cree que podamos hacer. No hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, solo hay hipótesis después de que tengamos la hipótesis, tratemos de ejecutarla con el menor monto de recursos. Entonces, si es un email marketing, si es una secuencia de many chats, si es un post de Facebook, eh, no, un post de Facebook no, eh, si es eh, cualquier cosa que la podamos comprobar. Si la comprobación da un alcance en específico y eso es positivo, continuemos y, ma y magnifiquemos. Si no, desechémosla documentemos por qué la tuvimos que desechar, creemos ese aprendizaje validado que es lo que más me importa, documentemos todo y sigamos con una nueva hipótesis. Cualquier idea está buena, cualquier idea podría funcionar y que es lo importante que nosotros podamos sobre metodología científica documentar todos los casos, que tengamos números de todos los casos y que si en dado caso desechamos una hipótesis hoy, la queremos retomar en dos meses, tengamos pie de dónde retomarla y de dónde coger ese aprendizaje validado. Así, yo idealizaría un mundo de growth
0: hacking ideal para Juniors. Buenísimo. Si pudiéramos dividirlo en tres palabras, podría ser hipótesis, documentar y aprendizaje. Sí, al A pelo. Ahora, una pregunta que aquí me surgió y que creo que también es bastante válida para las pymes saber, es qué tanto puede durar un experimento de growth hacking, ¿no? Yo puedo hacer mi hipótesis, yo puedo documentar aprendizaje, pero ¿qué tanto? Yo te puedo decir, Manu, pues después de los dos días ya tengo mi aprendizaje, o después de diez días, o después de 20 días. ¿Cuál sería como un mínimo de tiempo que vale la pena? Porque yo estoy segura que mucha gente dice, no, pues si a las seis horas no me generó resultados, pues ya no funciona. Y no, Pues o sea,
1: todo depende. Ahora, ahí tengo un par de hipótesis que las puedo comprobar en tres horas en Twitter, uh -huh. solo en Twitter pues por, por el ritmo, uh -huh. por la ancianitud de Twitter, no es que odie Twitter pero pues es, es de ancianos todo bien, pero me gustan más las hipótesis largas como de un landing page con un A-B test de por lo menos 30 o 60 días que me dé una tasa de confiabilidad por arriba del 98% y que yo sepa que de verdad ese desarrollo de ese landing page de verdad lo estoy desechando por una causa o una razón importante, entonces todo depende del medio, todo depende de la forma no se apresuren, a veces cuando nosotros desechamos una hipótesis toca volverla a hacer para saber si estar totalmente seguro si la deben desechar. Les doy un ejemplo. Con una aseguradora que trabajamos acá en Colombia eh, nosotros hacíamos automatización de procesos de marketing y regalábamos un libro de Excel. La primera vez que regalamos ese libro de Excel lo comprobamos en una Navidad, un mes y no funcionó pero lo comprobamos otra vez en enero porque ya habíamos hecho el ebook y nos parecía lindo, y tuvo 7000 mil descargas sin un peso. Entonces, todo hay que ver los contextos, el clima, la forma, etcétera porque a veces desechamos hipótesis, no las volvemos a, a recobrar y a veces nuestro aprendizaje fallido puede que funcione en el futuro.
0: Me encanta, creo que la cuestión del concepto, el, el concepto, el contexto es bastante importante y a veces, eh, en este caso fue que el mes era diciembre y cambió enero y funcionó, puede ser que nos pase como pimiento, entonces siempre pensar que no solamente es la red social que tengo que estar, obviamente Twitter funciona diferente a Facebook y a Instagram, pero también el contexto cuando estoy haciendo yo este experimento, entonces, genial Manu, la verdad buenísimo que nos hayas traído estos ejemplos. Ahora... Hablando ya de las personas que pueden hacer growth hacking, y creo que esto me lo han preguntado bastantes veces, es si se tiene que contratar un especialista, si tengo que tercerizarlo, si tengo que educar a mi diseñador, si tengo que educar a, a mi analista para hacer growth hacking. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación? Imagínate que yo soy una pyme y te quiero decir, bueno, quiero implementar growth hacking en mi empresa. ¿Cuál sería? Y obviamente van a haber las dos opciones, ¿no? O entrenar a tu equipo o tercerizarlo. Pero, ¿cuáles serían tus tres recomendaciones para una pyme?
1: Mi Recomendaciones para una pyme, si yo estoy empezando, como yo ya tuve una pyme, es sentarme en ese momento de verdad y decirle, quiero pagar a otra persona una cosa que puede ser mi ROI o me, me quiero sentar. Yo puntualmente, si estando en la pyme de otra persona, me sentaría los domingos a leer. ¿Por qué? Porque me funciona muy bien que el dueño o el líder de la pyme se eche una estudiadita, porque cuando estudiar el día de mañana, si se le crece el bebé, va a poder tomar mejores decisiones. Solo las personas educadas toman mejores decisiones y no toman decisiones como a la ligera, como yo en el final de una góndola comprándome todos los dulces del mundo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Estudien. Esa es la primera. Segundo, si el bebé se les crece, sí contraten a alguien pero tengan mucho cuidado con la gente que contraten. no contraten al amigo de un amigo, documenten bien a quién contratar, porque hay mucho, mucha gente vendiendo humo, y vender humo es súper fácil, porque uno solo se tiene que poner una carita linda, encantadora, dar besitos y se acabó, entonces documentense bien, y para que no caigan en manos oscuras, eh, estudien, esa es mi recomendación, solo contraten a alguien cuando el bebé se les haya crecido demasiado. Buenísimo.
0: Me quedé pensando que acá también en México es, voy a contratar al, ahora se escucha el concepto, el sobrinity manager, que es básicamente ¿Qué? tu sobrino. Entonces, claro, yo siempre digo todas las preguntas que tú tienes las puedes responder Google y simplemente sentarte y buscarlo, pero pues a veces no nos, no queremos hacerlo. Entonces, súper bien esos dos consejos que tú decías. Ahora, Manu, hablemos de los errores comunes cuando trabajamos con growth hacking. Creo que como volvemos, es un concepto que la verdad se creó desde Estados Unidos. Y como todo país latinoamericano, que creo que también pasa mucho en todos los lugares, pues adaptamos lo que creemos que es. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuáles son los errores comunes que tú has visto cuando empiezas a trabajar con esta metodología?
1: Que los clientes no están dispuestos a tolerar el fracaso. Y para mí no es fracaso. Solo son un par de, de hipótesis no validadas. Entonces el cliente se siente defraudado porque las hipótesis no están logrando los objetivos y entonces empiezan a desesperar porque quieren resultados ya, 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 ya. Yo lo que les digo es, vaya, se toma una agüita de valeriana, eh, quiera hace un poquito, vaya y salga con su esposa, con su esposo, con su perro, que nosotros vamos a documentar toda la metodología y vamos a lograr. Por eso tenemos procesos de growth hacking y de growth marketing. ¿Por qué? Porque entonces nosotros con los procesos de Growth Marketing subimos puntos porcentuales, entonces la pauta está siendo como su nivel, las redes sociales están logrando los objetivos básicos, el nivel marketing lo está logrando, etc. Y por detrás le montamos como si fuera un apéndice, un lab, que ahí estamos haciendo todo lo que queremos hacer de Growth Hacking. Y así hemos podido intentar tolerar el dolor del cliente. Pero lo que más duro les da es el fracaso. Lo que yo les digo es, un deportista de alto rendimiento no le impide caerse 38 veces para lograr ser Mariana Pajón, Mariana Pajón, nuestra supercampeona eh, olímpica. No le dio todo el miedo, a ellos sí les da un poquito de miedo y uno tiene como grow hacker que tolerar el dolor muy, muy fuerte, el dolor del cliente y el dolor de uno.
0: Buenísimo. De hecho, yo... El... Un ejemplo medio parecido también en conferencias, que les digo, como tú si te quieres poner a dieta y empiezas a ir al gimnasio, pues no te desesperas a los tres días, que porque no has bajado de peso, tú sigues yendo. Tú sabes que es una estrategia a largo plazo. Entonces, no pensemos que las cosas se hacen ponerte de magia y voy a tener los resultados a los siete días o a los tres días. Entonces, eh, bastante acertado este tipo de consejo. Y también creo que decirle a las pymes y a todo tipo de, de, de negocio que está bien tener un fracaso porque estoy aprendiendo cómo funcionan los procesos y creo que lo que ustedes hacen de documentarlo más que genial le estás contando que son las cosas que no funcionan ¿cierto? Pues a mí me encanta documentártelo ¿saben por qué? porque tengo una adicción a LinkedIn
1: entonces <risa> como soy una, una persona que abiertamente es adicta a LinkedIn a mí me encanta compartir todos mis fracasos todos mis triunfos todo, todo lo que pase y antes, antes empezó como, como, como una documentación de lo que estaba haciendo en mi agencia, pero más allá de la documentación a mí me parece chévere que no crean que el marketing es esas princesas o esos directores creativos que antes eran, que eran divinos, encantadores, no sé qué. No, a mí lo que me importa es que vean que es uno real, que uno ha metido la pata, que uno se levanta de meter la pata y que todo lo bueno, todos los aprendizajes buenos se los va a meter al nuevo cliente. Y como no todos los clientes, no todas las personas tienen para pagarle a uno, uno tiene que ser liberación de data. La comunicación tiene que estar todo. Entonces, todo es para todos. Coja y aplíquelo y usted verá. Si no pudo, escríbame por LinkedIn. Pero si pudo, hágale.
0: Y eso también es una estrategia que te está ayudando a posicionarte, a ustedes como agencia. de Nosotros sabemos trabajar en, en, en estos procesos. Ahora, menú Hablemos, y la verdad este, me encantaría seguir hablando como el Growth Hacking, pero me gustaría cambiar a, a Growth Marketing, y es un poco en, en, en cuestión de métricas, que creo que son dudas muy importantes de las personas. Entonces, si yo empiezo a trabajar con una estrategia de Growth Marketing, ¿cuáles serían las métricas más importantes que ya sea tengo que ver o tengo que pedirle a una agencia? ¿Qué podrías decirnos sobre esto? Eliminen las métricas de
1: corazón y... Desarrollen métricas de rentabilidad para sus clientes. ¿Qué son métricas de corazón? Fans, seguidores, eh, etc. Todo este tipo de métricas que son netamente del ego, eliminen las de la vida, porque al fin y al cabo tener un millón de seguidores no te, no te hace mejor, peor o igual de empresa. Porque solo en un momento de decisión tú buscas una entidad de seguros para escribirle. No te haces fan porque, oh, qué chévere, soy fan de una entidad de seguros. Eso es lo primero. Segundo, tener métricas orgánicas y tener métricas pagas. Porque es muy normal que en el marketing tradicional las combinen o las entren todas. Entonces, cuando tú no tienes métricas orgánicas de alcances reales, de clientes reales que tú estás impactando y satisfaciendo, pues al fin y al cabo eres una agencia de ATL y dedícate a la televisión. Entonces, esas son las, las métricas que, que yo elimino dentro de, del marketing tradicional digital y el growth marketing. Solo son métricas que te den clientes o que te den sostenimiento de clientes. Las métricas del ego, elimínalas de tu estrategia o que las haga otra persona. En growth solo ves crecimiento, solo ves crecimiento tanto de... de clientes como de Roy, de tus clientes
0: como tal. Buenísimo. Y ahora una pregunta un poquito más basada en lo que dijiste. ¿Qué haces cuando llega un potencial cliente tuyo y te pide esas métricas de vanidad o métricas de ego? Lo capacito.
1: Okay. Entonces le empiezo a hacer como un pequeño inception y yo, hola, mi vida, ¿cómo estás? Mira, te voy a enseñar una cosa. Entonces les, les mando... Tengo seis cursitos chiquiticos de cómo se monta una estrategia de growth marketing y tengo un poco, como 14 o 15 artículos. Entonces, le empiezo a hacer una nutrición de leads, tal cual. Entonces, lo mando a hacer cursitos, le, le envío documentos relacionados. Yo lo que trato es de hablarles y de tener una relación muy cercana con mis clientes. Entonces, yo los llamo mucho, les escribo mucho, les mando tráfico por WhatsApp, trato de verlos por lo menos una vez cada 15 días que si bien se van a ver una vez por semana por mi equipo, pero netamente esas conversaciones son para educarlos, entre más los eduque menos métricas de ego me empiezan a pedir y empiezan a pensar súper chévere entonces tú vas moldeando a tu cliente a que te guste y una cosa que siempre digo es un cliente si no dura tres, si yo no soy capaz de aguantármelo durante tres meses, se va
0: es como cuando empiezas a dar como tu primer, tu primer trabajo. Y que al final era lo que decíamos al principio, un cliente más preparado es mucho más maduro, te genera más resultados y te aprecia un poco más. Sí, es,
1: Ahora, que es, es el, amor, el amor, el amor, la palabra amor que te lo dije, uno genera amor por las marcas, pero uno también genera amor por sus clientes. Y yo lo que hago es metérmela hasta por los ojos para que me ame. Uh -huh.
0: Buenísimo Manu, ahora con toda esta trayectoria que tú tienes eh, ya trabajando con Growth Marketing Growth Hacking, ¿cuáles podrían ser algunos de tus aprendizajes que nos podrías compartir? Como desde tu experiencia, ¿cuáles son estos aprendizajes? Como oigan, hagan esto o no hagan esto ¿qué nos podrías contar sobre eso?
1: Lo principal es, si ustedes tienen que evocar resultados, inmediatamente trabajen con la base de datos del cliente lo primero que hagan es una profundidad analítica de la base de datos Limpien toda la base de datos y creen un flujo de automatización que les funcione como comunicación inicial para generar resultados. Eso es número uno. Número dos, las redes sociales van a servir como servicio de atención al cliente. Trabajen solo servicio de atención al cliente y moneticen a partir de correo electrónico o a partir de chat de Facebook. El árbol de conversaciones de WhatsApp si tienen un producto o servicio de fácil venta, lo pueden vender ahí, facilísimo. Y lo último es, con la profundidad del análisis de la base de datos, con lo que están haciendo en correo electrónico, montenla a Facebook por lo menos cada mes y hagan públicos relacionados y audiencias relacionados con eso para que la adquisición de bases de datos sea muchísimo más sencilla y sea muchísimo más a De resto, es dura
0: buenísimo, la verdad son grandes consejos los que acabas de dar, ahora relacionado al primer consejo que dabas ¿cuál sería una buena herramienta para yo limpiar mi base de datos? ¿tienes alguna recomendación?
1: a mano <risa> a mano lo peor de todo es que sí cuando uno lo que, si llega una base de datos de 5000 contactos yo trato de verla pues porque no son tantos, entonces con control F trato de homogenizar todas las cosas y arreglar todas las cositas y que, y que me funcione bien. Y de ahí se lo paso al científico de datos, que no todo el mundo tiene que tener científico de ah. datos, pero de ahí la monto y la cargo para que le para que pueda hacer un análisis de profundidad. Yo tengo un programa súper chévere que se llama Tableau y con Tableau hago toda la visualización de la data.
0: Buenísimo. No, porque a mí también llegan personas de tengo que hacerlo manual y sí existen algunas herramientas, pero al final creo que algo que, que mencionaste, como pues es bueno verlo, quiero saber qué es lo que con lo que estoy trabajando también. Manu, última pregunta: imagínate que eres directora de marketing, creo que ya lo, ya lo fuiste en tu experiencia este, y tienes 500 dólares, entonces te estoy dando 500 dólares de presupuesto. ¿En qué los invertirías?
1: En una herramienta de automatización de procesos de marketing les funciona muy bien, montan la base de datos, se compran el plan más barato y de ahí le caen a todo el mundo y, y pueden tener un flujo de automatización inmediatamente y les va a sobrar dinero y ese dinero que les sobre, inviértanselo a diseño de los templates de correo electrónico con eso, pueden, con eso yo he sacado resultados de la nada, entonces se los recomiendo de corazón
0: Buenísimo, Manu. Es un súper buen ejemplo de qué podrías hacer con estos presupuestos. Sabemos que a veces las pymes tienen bastante reducción, tienen poquito dinero, entonces creo que esto les va a ayudar muchísimo. Manu, gracias por darte este tiempo para contarnos un poco de tu experiencia de Growth Hacking, Growth Marketing. Creo que sacamos bastantes tips, bastantes aprendizajes de toda tu experiencia. Cuéntanos si las personas quieren saber más sobre ti. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo? Eh,
1: por LinkedIn, Manuela Villegas. Por Instagram, a mis amigas y a mí, Manuela Villegas. Y Facebook, tengo un fanpage que pongo muchos memes. Por favor, no, no me juzguen. También Manuela Villegas.
0: <risa> Buenísimo. Gracias a todos por escuchar este fue un nuevo episodio de Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente.